Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy es el mal de Saúl. Hay tantas cosas que muchas veces nos hacemos tantas preguntas porque no las sabemos ni tampoco las entendemos. Y por esto es que nos preguntamos, ¿por qué suceden? Y todas estas respuestas están en la palabra de Dios, como el problema de Saúl, cuando la misma palabra nos dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y la principal y gran pregunta que nos haríamos en este caso es, ¿y por qué el Espíritu de Dios se apartó de Saúl? Y la palabra nos responderá la verdad de todo, mostrándonos todo lo que sucedió para que esto ocurriera. Y esta respuesta nos mostrará ese dicho que dice que hay muchos que empiezan muy bien, pero que mal terminan. Y el ejemplo de esto fue Saúl, cuando de él en sus comienzos nos dice de cómo defendió al pueblo de Dios al ser ofendido por los amonitas, cuando dice que después subió Naas Amonita y acampó contra Javes de Galat. Y todos los de Javes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas Amonita les respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jave le dijeron, danos siete días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, Dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jave. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes les cortó en trozo y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel, 
y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Esto es impresionante. Cómo se manifestó Dios en su vida a través del poder de su espíritu. Y por esto que venció a los amalecitas. Fue maravillosa la reacción del pueblo también. Y pudiera haber seguido siendo así. Pero la palabra nos muestra que enseguida falló Saúl. Demostrando su falta de fe por el miedo. Y su falta de temor al desobedecer y no guardar los mandamientos de Dios. Siendo esto el comienzo de su final. Por algo la palabra dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y esto también demuestra que la persona sin fe puede ser inestable. Cuando el apóstol Santiago respecto a la fe dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Pero ¿por qué actúa así la persona? Porque el hombre de doble ánimo es incontante en todos sus caminos. ¿Y para qué mencionar la falla que tuvo al no obedecer, sabiendo que lo peor que podemos hacer es desobedecerle a Dios? Porque debido a esto cayeron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y esto no ha costado a todos desde el tiempo de ellos hasta el final del mundo pagar por el pecado de la desobediencia. Cuando Dios le impuso estos castigos diciéndole a Adán y a Eva, cuando empezando a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y todo este castigo, todos los hemos tenido que vivir. Sobre todo el de la muerte, porque de ese castigo nadie se escapa. Y de todos los demás pecados, solo íbamos a ser redimidos por la gracia de Dios para salvar nuestras almas. Y esto se iba a cumplir solamente si nos arrepentíamos de todos nuestros pecados y nos convertíamos de ellos creyendo con todo el corazón en el Hijo de Dios, el cual pagó por todos nuestros pecados sufriendo el más horrible sacrificio, donde entregó y dio su vida como pago como también derramó su sangre para lavar todos nuestros pecados. Por eso mismo dice que Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pero por desgracia, la desobediencia sigue siendo un problema común. 
por la dureza de corazón, de no querer dejar el pecado, como también la incredulidad en Dios, al no desear ni querer tener el más mínimo deseo de obedecerle a Dios. Y por eso que la humanidad va a un abismo. Y ese fue el abismo que se cavó a sí mismo Saúl. Y por esto fue lo que sucedió en lo cual cayó en estos pecados al enfrentarse a los filisteos, de lo cual dice que Jonatán, hijo de Saúl, atacó a la guarnición de los filisteos. Y por esto que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y de todo esto se enteró Saúl e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos, y al enterarse el pueblo, se juntó el pueblo en pos de Saúl en Kilgal, pero entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de bet Aven, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto. Se escondieron en cuevas, en foso, en peñasco, en roca y en cisterna. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galat. Y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó siete días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Y ahí es cuando Saúl pierde la fe. Y hace lo que nunca debiera haber hecho. Cuando dice que entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto, lo cual estaba permitido por Dios para que se lo pudiera ofrecer solamente a aquellos siervos en los cuales estaba su unción. Pero cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Kilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te ha ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Qué impresionante cómo Saúl perdió una gran bendición por el pecado. Después de esta triste caída y pérdida de Saúl por su pecado, si no hubiera sido por la fe de su hijo Jonatán, jamás hubieran ganado esa guerra porque todo lo hizo solamente el Señor, porque ni siquiera armas tenía el ejército. Y Jonatán, por fe, al estar viviendo en esta situación tan difícil, dijo, pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de alma le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues 
aquí estoy contigo a tu voluntad, dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto no será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, súbete a mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán su paje de armas como veinte hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también, ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran conternación. Dios escuchó a Jonatán y quiso glorificarse con tan poco, porque el muchacho confió en la grandeza de su Dios. En cambio de Saúl, su padre, el Señor, esperaba un cambio, que hubiera fe en él y obediencia. Y por eso mismo que le siguió dando oportunidades cuando lo ayudó en esos otros enfrentamientos que tuvo con todos sus enemigos. Cuando de esto dice que después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edón, contra los reyes de, de Soba y contra los filisteos y a donde quiera que se volvía, era vencedor y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Pero llegó el día en que cayó en tentación, al envanecerse en sí mismo, de todo lo que Dios había hecho a través de él y le desobedece sin pensar que esto iba a ser su perdición cuando después Samuel dijo a Saúl Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel ahora pues está atento a las palabras de Jehová así ha dicho Jehová de los ejércitos yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camello y asno. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim. Doscientos mil de a pie y diez mil hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, 
idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agak, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agak y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordado de los carneros y de todo lo bueno y no lo quisieron destruir mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron esto es algo bien complicado y esto ocurre cuando en los hombres prevalece más la opinión de ellos que lo que ha ordenado Dios cuando dice que Saúl y el pueblo perdonaron al rey de Amalek y a todo lo mejor del ganado y no los quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Pero esta fue la opinión de ellos, pero no la de Dios. ¿Y por qué hicieron tal cosa Saúl y sus hombres? Porque encontraron sublime el hacerlo exaltando su propia opinión. Cualquiera pudiera decir que no fue para tanto, pero por supuesto que fue gravísimo, porque pusieron más en alto su opinión y su decisión que la de Dios. Y si miramos bien la realidad, fue una burla hacia Dios, porque fue más preciado para ellos el enemigo de Israel y de Dios sin entender que por algo era que el Señor los había enviado para que acabasen con él y con todo lo que él tenía. Pero Saúl y los hombres que con él fueron pusieron más en alto al rey de Amalek y a todo lo que él tenía que a Dios y a Israel. Este mismo problema fue el que tuvo el Señor con los fariseos cuando les habló de la, del mayordomo infiel de lo cual dice y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos, delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Esto mismo era Saúl. Y fue lo que hizo. Tenía la condición contradictoria, avara y burlesca de un fariseo. Por esto mismo que la palabra advierte y aconseja a toda vida que tenga este problema para que entienda y cambie diciendo no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu hueso. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque si no se entiende es parte de necedad, de tontería ante Dios. Por eso dice que el camino del necio es derecho en su opinión, más el que obedece al consejo es sabio. Por eso que Dios está atento a esto. ¿Para qué? Para pesar el corazón de los hombres. 
Por eso dice todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Porque puede que haya más que necedad en ese corazón. Por eso mismo dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. En Saúl no había solamente necedad, sino que también su corazón estaba cargado de pecado y por eso que llegó con tanta facilidad a la desobediencia, para que Dios decidiera desecharlo. Y por eso vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido a la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Kilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por tanto, tú desechaste la palabra de Jehová. Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Muchas veces ya no vale la pena el pedir perdón. Y por esto que fue ungido David y Dios lo llenó de su poder, por lo cual pudo matar al gigante Goliat. También después se produjo el pacto de la hermandad en David y Jonatán. Y todo esto provocó más celos en Saúl, al punto que empieza a perseguir a David para matarlo. Y en toda esta persecución añade más pecado al matar a los sacerdotes de Nob, porque según él habían ayudado a David en su vida. Y en el desvarío de su persecución, fue David el que tuvo dos veces la oportunidad de matarlo y no lo hizo, por temor a su Dios, porque consideró que no debía tocar a un ungido de Dios. Y al saber esto, él se regresó a su lugar, pero después al final tuvo que enfrentar una cruenda guerra con los filisteos, 
en la cual en su afligimiento trató de pedirle ayuda a Dios. Y ahí pudo comprobar que ya Dios no quería nada con él. Y esto, en vez de quebrantarlo, lo hizo pecar más al atreverse a consultar una divina, perdiendo el control del pecado, porque cuando en el ser humano no hay fe, empieza a caer en necedad, al punto que empieza a exaltar lo malo, todo lo que nos sirve, y esto sucede porque ese corazón, por la falta de fe, empieza a saturarse de pecado, y ya no hay temor hacia Dios. Esa fue la condición a la que llegó Saúl. Y este fue su gran problema hasta el final, cuando dice que los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa y siguieron los filisteos a Saúl y a sus hijos. Mataron a Jonatán, a Binadab y a Malquías, hijo de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl. Y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones se dan cuenta todo el daño que se hizo a sí mismo Saúl como también a sus hijos y a su nación como autoridad y todo esto por su debilidad en la fe en Dios y en la falta de temor que no lo dejó obedecer y por todo esto hoy te digo Medita, reflexiona y pregúntate a ti mismo, ¿vale en algo la pena la incredulidad y dureza de corazón? Y nunca te olvides que así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.